0: Es momento del episodio que tanto están esperando en la semana porque vamos a hablar de los jugadores que debes de dejar sentaditos y los que debes de empezar en esta semana número 14. ...a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Semana
1: número 14, pues ya nada más cuatro semanas más, un mes más... ...y se nos va la temporada regular. No puede ser, se pasó volando, ¿no?
0: Se pasó volando, qué mal. Todavía nos quedan unas cuantas semanas, hay que seguirla disfrutando Ya tenemos al primer eliminado Este, de, la, de los playoffs Que son los Houston Texans Los Detroit Lions como que siguen ahí Este, queriendo meterse A la fiesta grande, pero pues obviamente pues, Está complicado, no hay, no hay que No hay que engañarnos eh, um, Nos quedan pocas semanas, lo que sí Es que ya es muy probable que Esta sea la última semana de Fantasy de muchos Porque ya la mayoría empiezan en los playoffs en la 15, si tienes suerte Pues te queda todavía una más, espero que ya tengas tengas tu boleto asegurado para entrar a los playoffs y si no, que lo consigas en estas semanas, porque si viene bueno el episodio del día de hoy, hablaremos de todos los juegos, ¿no? Sí, así es, porque
1: son 14 juegos. Hubieran sido más, pero recordemos que hay cuatro equipos que están en Semana de Bay, que son los
0: Indianapolis Colts, los Miami Dolphins, los New England Patriots y los Philadelphia Eagles. Que se pierden esta semanita, qué mal si llegas a tener jugadores ahí que van a ser muy relevantes en los playoffs. Ya hablamos el día de ayer de Justamente los wide receivers De los Miami Dolphins Que seguro vienen dándote muy buenas semanas Jalen Waddle, pero pues esta vez Tendrás que descansarlo, pero pues Si lo tienes y ya tienes tu boleto asegurado para playoffs Pues debes de estar bastante, bastante Contento eh, Pues vámonos de lleno, ¿no? Sí, 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 me parece bien Vamos,
1: empezando con el primer partido que es el Thursday Night Football, donde los Pittsburgh Steelers visitan a los Minnesota Vikings.
0: El día de hoy en la noche tenemos a los Steelers en contra de los Vikings, que los Vikings van a estar sin Adam Thielen y pues obviamente también a Darwin Cook no va a estar. Entonces se va a poner bastante bueno ese partido. ¿Qué, ¿Cómo va a estar cómo está el over-under? Sí,
1: Over Under, porque está regular, 43.5 puntos. Va a ser un juego muy cerrado. Casi siempre que juegan los Vikings es un juego bastante cerrado. Nada más son favoritos por tres los Vikings, pero pues eso es bueno en términos de fantasy. Porque, como bien lo dijiste, sin feeling, hay jugadores que van a tomar ahí muchas oportunidades. Y del lado de los Steelers también, yo creo. Pero, ¿qué te parece si nos vamos equipo por equipo como siempre lo hacemos?
0: ¿Qué lado quieres que analicemos en primer lugar?
1: ¿Qué te parece de los Minnesota Vikings?
0: Vamos a ver del lado de los Minnesota Vikings Que Kirk Cousins viene a darnos unas muy buenas semanas Yo creo que este sí llega a ser relevante Porque muchos puede que lleguen ahí a considerarlo Si es que tienen alguno de los corebacks Que no va a jugar o que se les ha lastimado O que no confíen mucho en él en esta semana Porque Kirk Cousins viene a darnos Una semana de 25.6 puntos Lo cual es bastante bueno Y los Detroit Lions eran la 14a mejor defensiva En contra de los corebacks Y los Pittsburgh Steelers son la 13a Entonces yo creo que va a haber este, buenos puntos de Kirk Cousins Yo sí considero que es un buen streamer a pesar que sea una media tabla, porque sí, se va a pero te queda KJ Osborne, te queda Tyler Conklin. Yo se lo iniciaría. Sí, sí, yo también. O sea, siempre que son juegos cerrados, vale la pena tener a Coreback, sí, yo creo que sí es una gran opción. Kirk Cousins esta semana. Excelente, hablando de los Running Backs que se enfrentan En contra de los Steelers que se colocan Como una defensiva media tabla La verdad yo hubiera esperado que fueran mejores Pero vienen permitiendo 24.6 puntos fantasy En promedio por juego 9 touchdowns corriendo y dos touchdowns por aire Ahí pues va el que sea el Running Back 1 ¿No? Sí, sí, sí y lo bueno, aquí son los wide receivers. ¿Cómo es a los wide receivers de los eh, Vikings que se enfrentan en contra de la décima peor defensiva en contra de los wide receivers? Pues yo creo que Justin
1: Jefferson obviamente es un start, pero yo creo que ahí a lo mejor quienes ya podrían dudarla es con KJ Osborne, como bien lo dijiste, pero yo considero que sí es un, es un gran opción esta semana. O sea, yo me atrevo a ponerlo como un wide receiver 2. Me atrevo a decir que bajo. Yo creo que sí tiene volumen porque va a ser cerrado. Yo creo que es quien puede tomar las oportunidades de los touchdowns Igual yo creo que está un poquito a la par con Tyler Conklin, pero yo creo que lo puede hacer bien K.J. Osborne.
0: Lo dijiste muy bien. Yo creo que Tyler Conklin va a ser muy relevante en los touchdowns, pero K.J. Osborne puede que también lo sea. Los Steelers vienen permitiendo 36.4 puntos fantasy en promedio a los wide receivers, 13 touchdowns eh, por aire y un touchdown corriendo. Y K.J. Osborne, con que nos vuelva a dar o que nos tenga unos 7, 8 targets, yo creo que van a ser bastante buenos. Y también le gusta buscar le gusta buscar lo, este kick coaching de manera profunda. Entonces es bastante, bastante bueno y Tyler Conklin tomándolo de una vez los Steelers son la novena mejor defensiva en contra de los Tyrens, pero no me importa porque justamente ya lo dijimos, Thielen era amenaza en los touchdowns zona roja, sin lugar a dudas es un streamer en esta semana y por el resto de la temporada o por el tiempo que se llega a perder el buen Adam Thielen así es vamos del lado de los eh, Pittsburgh Steelers, cómo mm. ves ahí a Ben Radisberger que se enfrenta en contra de la séptima peor defensiva en contra de los corebacks
1: Ben Rutlisberger, yo creo que, o sea, es que yo no lo meto. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueda ser un juego cerrado, de que pueda parecer que tiene sus chispazos de, de ser un buen jugador en fantasy de Big Ben, yo no lo meto por la
0: incertidumbre que causa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es muy difícil que te llegue a rebasar los 20 puntos. Solo ha habido tres semanas que he rebasado los 20 puntos en lo que va de la temporada, pero también es un punto bien importante, que esta es la defensiva más sencilla a la que se ha enfrentado en contra de los corebacks, hablando en fantasy. Y bueno, viene de darnos una semana de 19.7 puntos en contra de Baltimore, que son la octava y bueno, la novena. Y en este caso van en contra de Minnesota, que son la séptima peor. Podría dar un juego similar. Yo creo que va a estar rodando los 20 puntos, pero tiene mucho riesgo porque te podrá dejar en los 17, que son bastante buenos. Pero pues yo creo que hay opciones más explosivas en esta semana. Sí, sí, de acuerdo. Eh, vámonos a los running backs, que es donde los Minnesota Vikings son un poquito media tabla, pero pues no puedes dejar sentado a Najee Harris.
1: Así es, es un start. Yo creo que donde podría estar, bueno, a lo mejor un poquito más el debate es con los receptores.
0: Sí, los Minnesota Vikings son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers, permiten 41.9 puntos fantasy en promedio por lo que da la temporada y lo que me encanta es que han permitido, bueno, me encanta, soy del lado de los Steelers, es que han permitido 17 touchdowns a los wide receivers, siendo 15 eh, por recepción. Y dos corriendo. O sea, es de las la cantidad más alta de touchdowns que han permitido eh, las defensivas. Justamente la tiene eh, los Vikings. Y en segundo lugar estarán los Colts. Bueno, primero los Colts, en segundo lugar los Vikings. Muchos puntos para Deontay Johnson. ¿Y cómo ves a Chase Claypool? Chase Claypool, híjole.
1: O sea, yo creo que es un... Yo creo que lo considero un boom bust, o sea que te puede dar o muy buenos puntos o muy malos puntos, porque venía de dar una buena semana, luego se cae, luego otra buena se cae, la semana pasada pues estuvo horrible, nada más tres targets, dos recepciones para 52 yardas se me hace muy pobre, yo creo que si lo metes es
0: porque vas a estar consciente que te puede dar algo muy bueno o algo muy malo. Que por las bajas que hay en los wide receivers que no van a jugar, yo se lo considera como un flex. Es el escenario más sencillo que han tenido en lo que va este de la temporada. Los Pittsburgh Steelers la, solamente se han enfrentado a las defensivas que están dentro de las 19 mejores. O sea, nunca han estado dentro de la. O nunca se han enfrentado en contra de las 10 peores defensivas en contra de los wide receivers. Y se vienen dos semanas juntitas, que son Minnesota, que son la segunda peor. Y después en la semana 15, la peor que son los Titans. Podría ser que aquí llegue a tener un chispazo puede ser y es por eso que yo soy sí el mayor como Flex si es que llego a tener alguno de los otros wide receivers que pues no van a jugar. Sí. Venga, perfecto. Y pues nada más hablando de los Titans, estamos hablando del buen Pat Freyermuth que se enfrentan en contra la octava mejor defensiva en contra de los Titans. Y Pat Freyermuth oh, la semana pasada sí se le quedó bastante corto este, así como lo fue el buen Chase Claypool. Espero que llegue a tener un touchdown en esta semana, pero pues ah, tengo mis reservas. Si en sí. contra de la tercera peor defensiva no diste mucho en esta me da un poquito de miedo, creo que hay mejores opciones.
1: Sí, de acuerdo. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde los Baltimore Ravens visitan a los Cleveland Browns, aquí el Over Under es 42 puntos, este sí es de los que pintan con Over Under más bajo y nada más son favoritos los Browns por
0: 2.5 puntos. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Baltimore Ravens? Vamos a ver el lado de los Baltimore Ravens y para analizarlos hay que ver la defensiva de los Browns que es relativamente buena, se colocan dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los quarterbacks permitiendo 21.4 puntos fantasy, han permitido en lo que va la temporada 22 touchdowns por aire y 3 touchdowns corriendo. Lamar Jackson, ¿cómo lo ves en esta semana? Pues yo creo que
1: a pesar de que ha sido un poco decepcionante Semanas pasadas Yo creo que, o sea, lo inicio Porque es difícil sentar a un coreback Como Lamar Jackson, pero Pues yo, es una buena
0: defensiva Los, los Browns Sí, me da un poquito de miedo, pero es uno de los jugadores que debes de empezarlo sí o sí. Porque así como te puede dar un excelente juego, te puede dar un pésimo juego, pero eso nunca lo vas a saber. Y créeme que te va a doler si te da 30 puntos en la banca. Es de los que va adentro por el potencial que tiene corriendo. Eh, hablando de los running backs, los Browns se colocan como la oncea mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 22 puntos fantasy en promedio de lo que va la temporada. Han permitido 8 touchdowns corriendo y 4 Touchdowns por aire. Eso es bastante bueno para hablar. Hablando de Devonta Freeman, que sería el único que llegará a tocar como un running back. Dos, ¿así te gusta a ti? Sí, 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 de acuerdo, me gusta. ¿Y cómo ves a los wide receivers de los Baltimore Ravens que se enfrentan en contra de la onceava mejor defensiva en contra de los Whites? Híjole,
1: yo creo que me atrevo a decir que esta vez nada más iniciaría a Marquise Brown. De ahí en fuera nadie más.
0: Ok, de acuerdo contigo, hemos visto que le ha quitado mucho volumen eh, Sammy Watkins a Russell Bateman. De igual, de acuerdo contigo, Marcus Brown va adentro sin eh, dudarlo. Y bueno, obviamente Mark Andrews igual adentro. Del lado de Cleveland, ¿cómo ves al buen Baker Mayfield que se enfrenta en contra de los Baltimore Ravens que están dentro de las uh, 12-10 peores defensivas en contra de los corebacks? Híjole, es que mira, Baker Mayfield es un coreback que yo creo que a pesar de que tiene buen escenario
1: para hacer las cosas, es un jugador que nomás no meto, nomás no me gusta en fantasy.
0: No habría manera de meterlo, aunque sea un buen escenario, pero no, ese sí, ni lo toquen. Eh, viene la gran pregunta, eh, ¿cómo ves a Nick Chubb y cómo ves a Karim Hunt que 90% de probabilidad que sí vaya a estar de regreso? Híjole,
1: yo creo que, pues Nick Chubb, yo creo que es un start, sí o sí. Al que a lo mejor ahí podría tener dudas es Karim Hunt, pero yo creo que esta semana sí ya lo meto porque yo creo que sí le van a dar el uso que venía teniendo, que es un running back 2 y yo sí lo meto como un running back 2. Y más porque la semana en la que regresó, que fue hace dos semanas, que precisamente jugaron en contra de Baltimore, pues sí dio un juego muy pobre, tanto Chubb como Hunt, pero yo considero que esta semana pues ya tienen que ponerse más las pilas, o sea, Hunt ya tiene que regresar a hacer ese running back de complemento que le quita mucha responsabilidad a Chubb y le, le da un juego más, un poco más relajado para él. Así que yo creo que Chubb es un start sí o sí y Karim Hunt yo me atrevo a ponerlo como un running back 2, tú como ves, más en ligas PPR.
0: Sí, de acuerdo contigo. Eh, los Baltimore Ravens son la sexta mejor defensiva en contra de los Running Backs. Han permitido 20.8 puntos fantasy en lo que va a la temporada. Y si regresa a Karim Hunt, una repartición que, bueno, al inicio de la temporada estaba quedando hasta con más volumen que Nick Chop. Sí me da un poquito de miedo. Y un 20.8 puntos entre dos. Pues ya estamos hablando de 10 puntos para cada uno. Sí da un poquito de miedo. Y también un punto bien importante es que los Ravens son la quinta mejor defensiva en yardas eh, por acarreo. Es decir, solamente han permitido 3.87 yardas por acarreo por Acarreo, son muy buenos, son los quintos Mejores en esta área, y hablando de Touchdowns, ocho touchdowns corriendo y un Touchdown por aire, podría dejarlos con Poquitos puntos, podría ser Me da un poquito de miedo si los inicio, sí Por lo que ya dijiste que ya se enfrentaron una vez En contra de Baltimore, pero van adentro Nick Chow como uno y Carmen Hunt como un running back Dos bajo, ya veremos cómo se reparten uh -huh. Y hablando de los wide receivers, se enfrentan en contra de, de... Bueno, más bien, ¿cómo ves a los wide receivers de los Browns?
1: Yo creo que, similar al caso de los Baltimore Ravens, nada más inicio al que es el principal ahí, que es Jarvis Landry. Yo creo que sí lo inicio como un... Pues yo creo que Flex no puedo meterlo todavía como un wide receiver 2, pero yo creo que como un flex sí, porque pues la última vez que se enfrentaron a los Ravens, o sea, tuvo seis recepciones, 111 yardas, 10 targets, se me hizo muy bueno y más aún si los Baltimore Ravens ya no están sin Mar ya están sin Marlon Humphrey.
0: Sí, de acuerdo contigo, eh, um, lo que sí o sea, sí da miedo porque no tiene mucho volumen el buen, el buen Jarvis Landry y que los Baltimore Ravens son una defensiva media tabla, pero ya jugaron en contra de ellos y 111 yardas, el mejor partido que nos ha dado de toda la temporada Jarvis Landry, no se puede dejar pasar, pero es el único que meto, solamente ojo porque está cuestionable con una lesión en la rodilla y no entrenó el día de ayer, entonces nada más sí chequenlo muy bien que pues, vaya a jugar y si no, pues Donovan Peoples-Jones, solo como un flex lo metería. Okay. Eh, Vámonos al siguiente partido Siguiente partido
1: Donde los Jacksonville Jaguars Visitan a los Tennessee Titans
0: ¿Cómo está el Over Under?
1: Over Under 44 puntos Es regular Son los favoritos, los obviamente los Titans Por casi 10 puntos Proyectan 4 touchdowns Y los Jaguars poco menos de 3 touchdowns ¿Y qué lado quieres que analicemos primero? ¿Te parece del lado de los Titans que pues
0: la semana pasada tuvieron bye? Sí, vienen de descansar los buenos eh, Tennessee Titans que se enfrentan en contra de los Jacks, una de las 10, dentro de las 10 mejores defensivas en contra de los corebacks. Eh, Meterías a Matt Ryan, nada, los números son que los Jaguars han permitido 21.2 puntos fantasy en promedio, 17 touchdowns por aire, lo cual es un buen volumen, y dos touchdowns corriendo a los ¿Cómo ves al buen eh, Ryan Tannehill? A Ryan Tannehill yo creo que no lo
1: metería, más porque esta ofensa se está recargando más al ataque terrestre. Y digo, hace dos semanas lo hizo muy bien Don Trey Hillard y Don Foreman. Y pues yo creo que obviamente van a lanzar el balón,
0: pero yo creo que todavía sin A.J. Brown, pues la veo difícil. Sí, da un poquito de miedo, estoy de acuerdo contigo. Y hablando de los running backs que acabas de mencionar, se viene Donta Foreman como el running back 1. Se viene Jeremy McNichols, si es que llega a jugar. Yo espero, que ya lo hemos dicho y ya lo he analizado a lo largo de los episodios de la semana, que sea Donald Hillard. Hilliard. Dutton Hillard ya llegó a demostrar algo bueno en ese backfield que puede tener la carga del running back 2 en ese equipo. Y espero que no le vayan a quitar la chama con Jordan magnicos Aquí solamente hay tres escenarios posibles. Uno, que sea lo que ya vimos, que vayan con Dont'a Foreman y que en segundo lugar vaya Dutton Hillard. Que yo espero ver ese escenario. Escenario número dos, que llegue Jeremy McNichols y que sea el running back 2 y que me desplace a Don Troy Hillard. Y el escenario tres, que es el que nadie quiera, quiere, es que sea un consenso de tres running backs. Eso no lo quiero ver. No quiero que vaya a suceder eso en este partido. Sí,
1: no, yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Yo creo que nada más esperar que no sea un
0: comité de backfields como es el de los Pats o el de los Buffalo Bills. Sí, de acuerdo contigo. Y nada más un dato que sí me llega a gustar es que los Jaguars han permitido 13 touchdowns a los running backs en lo que va la temporada y 12 han sido corriendo. Hablando específicamente de esta área, son los cuartos peores. Entonces, me gusta Donta Forman. será que yo llegaría a iniciar a lo mejor como un running back 2 con upside, pero solamente PPR me atrevería a meter a... Lo digo, miría con Hilliard, pero aguas, porque si magnicos tiene el, el rol de running back 2 ahí y el rol de pases, pues te va a dejar en ceros. Sí, sí, sería un poquito arriesgado. ¿Y cómo ves a los wide receivers de los Titans que se enfrentan en contra de la sexta peor defensiva en contra de los wide receivers? Los wide receivers,
1: híjole, yo creo que va un poquito de la mano con Ryan Tannehill, que va, o sea, está recargada hacia el ataque terrestre, esta ofensa, y sí me daría miedo a lo mejor iniciar a alguien, porque yo creo que si inicias a alguien de estos receptores, estás esperando a que anote, porque yo creo que el volumen está repartido, además de que no lanza mucho el balón Ryan Tannehill, y pues si tiene un touchdown alguno de los receptores de este equipo, yo no puedo decir alguno específico, más sin AJ Brown, yo creo que sí la veo difícil
0: meter a alguien, ¿no? ¿Tú cómo ves? Que mira, solamente por ser la quinta eh, peor defensiva en contra de los wide receivers, sí me atrevería a meter a uno como flex y sería a Nick Westbrook y Ken. Nada más okay. él como un flex y no me meterá ni con Chester Rogers ni con este um, Des Fitzpatrick, que es el que también anda por ahí. Ok. Um, pues, ¿creamos equipo? Sí, sí, sí. Vámonos del lado de los Jacksonville Jaguars. Los Jackson Jaguars con Trevor Lawrence se enfrentan en contra de la segunda peor defensiva en contra de los quarterbacks. ¿Cómo ves a Trevor Lawrence? ¿Será un streamer en esta semana o no? Yo creo que, bueno, o sea, es que sí puede ser, sí puede ser
1: Trevor Lawrence, pero yo creo que lo llevo a meter como un streamer en caso de que tenga un mal quarterback. Háblese, por ejemplo, me atrevo a decir que Russell Wilson, a pesar de que la semana pasada ya hizo buenos puntos, a lo mejor podría considerar meter a Trevor Lawrence, pero... No es como que Trevor Lawrence nos haya dado juegos asombrosos cuando
0: ha sido un streamer. Que lo importante aquí es que ya se enfrentaron alguna vez en la semana 5 en contra de los Titans y nos regaló el segundo mejor partido de toda la temporada, el buen Trevor Lawrence, rebasando las 273 yardas fue lo que tuvo, 33 intentos con 23 completos y en Fantasy nos dio 26.5 puntos fantasy y he sido una de las únicas dos semanas que ha notado corriendo y fue en otra de Tennessee la, el mejor partido que nos ha dado fue en la semana 1 en contra de Houston que nos ilusionó a todos con 28.4 puntos fantasy pero no lo sé que vuelva a era un escenario así que llega a alcanzar los 20 puntos ah, depende quién sea el otro coreback y a lo mejor y si sí me o sea si ya tengo seguro el boleto para los playoffs pues mételo yo creo que si sí llega a unos 15 puntitos por ahí Sí, yo creo que si
1: buscas el upside O sea, si no quieres un quarterback Que pues, sea muy consistente en sus puntos Si quieras algo que pueda ser muy bueno O pues, también muy malo Pues yo creo que podrías hacer la opción Trevor Lawrence
0: Sí, yo creo que el piso de Trevor Lawrence Está como unos 12 Bueno, unos 14, 13, 14 puntos Pero el upside está hasta 25 puntos Entonces, sí. pues considerenlo Running backs de los Jacksonville Jaguars se enfrentan contra una de las mejores defensivas en contra de los running backs. La cuarta mejor son los Titans, permitiendo 20.5 puntos fantasy en promedio, 8 touchdowns corriendo y un touchdown por aire a los running backs. Mets a James Robinson, ¿no? Sí, sí, 100%. Yo creo que James Robinson va adentro, a pesar de que la semana
1: pasada sí estuvo medio mal, pero recordemos que estaba limitado. Así que yo creo que sí lo meto a Robinson y pues sería un poquito arriesgado por la dificultad de la defensiva, pero de todas maneras es un
0: running back que tiene carga de trabajo. Espero que no vaya a fomblar otra vez y que le vayan a dar la chamba a Carlos Hyde pero me la juego, no, no creo que vaya a volver a, a suceder y que le vayan a dar toda la cara a Carlos Hyde. Lo único que sí les digo es: agarran a Carlos Hyde, sí lo tendría en la banca, porque se llega a tronar o se llega a seguir haciendo malas cosas James Robinson. Pues ojo con Carlos Hyde. Recordemos que es el running back que ya se conocía con Urban Mayer este, desde college. Y pues que a final de cuentas, al inicio de la temporada, iban a sentar a James Robinson por Travis Etienne. Entonces, puede ser que ahorita le empiecen un poquito más de juego al Running Back 2. Es un supuesto, no lo sé, pero pues sí, chequenlo por ahí. Um, wide receivers se enfrentan en contra de la peor defensiva En contra de los wide receivers ¿A cuál metes? Porque debes de meter a alguno Sí, sí, yo creo que
1: Yo en primer lugar me ato a poner A la visca Chenault, a lo mejor wow. aquí La riego un poquito, pero pues seguidito O sea, de como luego a ti te gusta decir Por un pelo de rana,
0: yo creo que No la dudo mucho en meter a la contra de Edwell también O sea, el wide receiver uno del equipo que es Marvin Jones, lo dejaremos sentado En esta semanita
1: yo no sé si sentado O sea, yo creo que a lo mejor Y si lo tiene, si sí lo dejaré como un
0: flex Pero me gusta más el escenario que puede tener La Contra Edwell y la Vizcacenote Estoy de acuerdo contigo La con Treadwell Ya lo dijimos en el, en el episodio de Waivers La semana pasada tuvo 5 targets Y hace dos semanas tuvo 8 targets La nacional tuvo 5 targets Igual a la semana pasada Y en la semana antepasada tuvo 9 targets Y el buen Mervyn Jones La semana pasada tuvo 3 targets Y en la antepasada 7 targets El volumen lo está teniendo la Vizcacional Y la con Treadwell Nada más que ninguno nos ha demostrado algo sólido Más productivo ha sido la con Treadwell Y es por eso que yo igual que tú me iría con la Quan y con la Visca. La Visca lo metería como un flex con upside y la Quan como un flex. No más. Y si tienes a Mervyn Jones, pues inicia. si es que necesitas meterlo como un flex, pero pues no esperes mucho. Alguno debe de explotar. Ojo ahí. Alguno de los tres debe dar un juegazo. Y eso es lo que espero. Pero no sé quién sea. Sí, sí, sí. Eh, pues vámonos al siguiente juego. Siguiente partido donde los New Orleans Saints visitan a
1: los New York Jets. El over-under es de 43.5 puntos, es regular también y son favoritos los New Orleans Saints por 5 puntos. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Te parece el lado de los New Orleans Saints?
0: Vamos a ver el lado de los New Orleans Saints, que los Jets se colocan como una defensiva media tabla en contra de los quarterbacks. Tyson Hill, si llega a jugar y llega a componer ese dedito, yo sí le iniciaría, ¿no? Sí, son, son los Jets y yo creo que a lo
1: mejor y como siempre los Jets parecen un juego, un rival que es difícil en contra de receptores y corebacks, pero es porque te inclinas al ataque terrestre de que ya vas ganando, pero Tyson Hill como es un coreback que
0: corre, yo también sí lo meto, me atrevo a meterlo. Los Jets permiten 21.8 puntos en promedio y han dejado eh, <coughs> permitido 20 touchdowns por aire y un touchdown corriendo. ¿Sí? Tyson Hill va dentro dependiendo su salud. Eh, hablando de los running backs, que esto me fascina. Los Jets son la peor defensiva en contra de los running backs. Alvin Kamara ya estuvo entrenando y yo espero que sí vaya a jugar. Mark Ingram está en protocolo de Kovics, entonces no creo que vaya a jugar. Sería activo de Montgomery, pero la chamba la va a tener Alvin Kamara de regreso. ¿Dentro de los cinco mejores running backs en esta semana queda? Sí, sí, yo creo que sí. Sin ningún problema. Permiten 36.1 puntos en promedio los Jets. Entonces, Aguas, Calvin Camara será un bombazo en cerrando esta temporada. Y en caso que no llegara a jugar Camara, ¿te aventarías con y Montgomery? Mm,
1: yo creo que sí, pero ya, lo, ya no esperaría ese, ese potencial de acabar como un running back 2, running back 1. Lo consideraría como un running back 2 bajo en el mejor de los
0: escenarios perfecto, eh, hablamos de los wide receivers, los Jets son la onceava mejor defensiva en contra de los wide receivers y justo por lo que tú llegaste a decir se inclinan más los otros equipos hacia el ataque terrestre cuando juegan en contra de los Jets, eh, vienen permitiendo eh, 33.4 puntos en promedio a los Whites solamente 9 touchdowns por aire y 2 touchdowns corriendo, Trey Juan Smith ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, y más
1: porque el que, por ejemplo, la semana pasada, pues el que tuvo todos los targets fue Dante Harris, pero pues como ya está suspendido, yo creo que ahí se abre una gran ventana de oportunidades, pero también me, me preocupa un poquito porque esta ofensa le recarga muchos los pases también a Alvin Cámara, así que se va Dante Harris, pero pues llega Alvin Cámara, pero pues como tú bien dices, yo creo que nada más le confiaría aquí a Con Smith.
0: Sí, y espero que le llegue a quitar cobertura o que se lleguen a enfocar más en cámara y que con Smith pueda tener jugadas largas. Entonces sí, por eso le empezaría a meter. Y ojo, que van a haber pases largos para este Marquez Callaway, pero pues no estoy confiado de meterlo. Sí, sí. Vámonos al otro equipo. Del lado de los New York Jets. ¿Cómo ves, Arwen, Zach Wilson que se enfrenta contra una defensiva malona en contra de los quarterbacks porque son la quinta peor híjole, mira yo sigo sin meter a Zach Wilson, la semana pasada
1: pa parecía que ya estaba empezando a jugar muy bien, o sea, dos torches por aire se quedó con uno por tierra pero pues luego cayó su intercepción y ese tipo de cosas, así que a pesar de que haya parecido un juego respetable la semana pasada de Zach Wilson, yo no lo meto
0: me gustaría mm. Lo que yo haría con Zach Wilson es lo agarraría porque podría dar un buen juego. O sea, en la semana pasada lo que dijiste, pero dio 25 puntos, puntos fantasy. Uh -huh. Increíble. La mejor semana que nos ha dado en toda la temporada y ya nos ha dado otras dos semanas con más de 20 puntos. Titans en la semana 4 y Carolina en la semana número 1. Los Saints ya les dije son la quinta peor. A lo mejor solamente si ya no, está, si ya tienes su boleto para playoffs estaría interesante meterlo para que se enoje eh, contra el que estás jugando o para dejarlo como un stash, porque si empieza a jugar bien en contra de los Saints, tiene una buena semana en contra de Miami. Igual de 25 puntos en la semana 17 en contra de Tampa Bay son los séptimos peores. Entonces a lo mejor y podrá ser un, un chispazo en caso que se te llegue a lastimar un Jalen Hurts o se te llegue a romper tu coreback uno no lo sé. Yo creo que sea una buena semana ahorita Va a estar en los waivers Y es momento de tenerlo en tu banca Sí, 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 sí Vámonos del lado de los running backs Que Chevin Coleman bye bye. no creo, bueno, no sé si vaya a llegar a jugar Este, pero Los Saints son los mejores en contra de los running backs No, no metan posible. ninguno <ríe> no. <ríe> Y los wide receivers El Light Moore se enfrenta en contra de la quinta peor defensiva En contra de los wide receivers 100% adentro, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí meto el Moore
1: porque eh, precisamente es lo que le teníamos miedo el Moore verlo con Zach Wilson, ver cómo ya le iba a ir, pero pues ya la semana pasada demostró que, le, bueno, le dieron sus apes a Zach Wilson dos semanas atrás de que pues no le dio buen juego, pero ya la semana pasada, pues 12 targets, un touchdown, el Moore es un start esta semana.
0: Wide receiver 2 con upside o wide receiver 1 bajo, ¿cómo lo pones? Yo todavía lo pongo como wide receiver 2 con upside. Venga, vamos al siguiente
1: partido. Siguiente partido donde Las Vegas Raiders visitan a los Kansas City Chiefs. El over-under es de 48 puntos. Este ya es un over-under alto
0: y son favoritos los Chiefs por casi 10 puntos. O sea, sí son muy favoritos. Viene la revancha después de la paliza que le metieron a los Raiders. Eh, um, ¿A qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece de los Kansas City Chiefs? Vamos a ver la de Kansas City. Los Raiders son una defensiva media tabla en contra de los quarterbacks. Y recordemos que ya se enfrentaron hace... Que fue hace tres semanas en contra de Las Vegas. Uh -huh. Y Patrick Mahomes nos dio su mejor semana en lo que va a la temporada con 40.3 puntos fantasy. Pues va adentro, ¿no? Sí, sí, 100%. que Espero que ya me lo lleguen a frenar como lo hicieron Dallas y como lo hizo Denver. <risa> hablemos de los running backs. Eh... Um, Aquí me gusta, ya hablé y si quieres saber lo que pienso de Clyde Osheler y lo que debes hacer con Clyde Osheler, tienes que ir a ver el episodio del día de ayer, que se habló mucho de Clyde y esta semana van en contra de la tercera peor defensiva en contra de los running backs, que permite 27 puntos en promedio por partido, 9 touchdowns por aire y 5 touchdowns, no, 9 touchdowns por tierra y 5 touchdowns por aire. 100% adentro con Clyde, ¿no? Uh -huh, sí vamos 100% con Clyde y hablando de los wide receivers pues Tyreek Hill se enfrenta en contra de la quinta mejor defensiva en contra de los wide receivers pero no le hizo ni cosquillas la vez pasada entonces adentro sí
1: sí o sea aparte los Kansas City Chiefs esta semana son el equipo que proyecta a meter más puntos de absolutamente todos los demás y yo creo que si me das a elegir yo creo que se queda un touchdown Tyreek Hill, Travis Kelsey y Clyde Arcelor. y obviamente ahí entra Mahomes pero pues yo creo que ellos
0: tres van a ser los que van a tener touchdowns pues ahí está, Kelsey también adentro. Vamos al lado de Las Vegas Raiders. ¿Cómo ves a Derek Carr que se enfrenta en contra de la cuarta peor defensiva en contra de los quarterbacks? Híjole, Derek Carr, yo creo que a lo
1: mejor podría ser un streamer, pero no sé porque ya lo hemos visto enfrentarse a este equipo. Y lo supieron, lo supieron bueno, no quiero decir neutralizar, pero le supieron jugar bien. Le ayudó bastante que tuvo todos los años la semana, la semana que ya se habían enfrentado en contra de Kansas. Pero,
0: pues a lo mejor y podría ser un streamer, porque es juego de revancha. Eh, tuvo 22.9 puntos fantasy en esa semana que jugaron en contra de Kansas City. Yo creo que eso confirma que sí podrá ser un buen streamer. Y como es la revancha, brother, tienes que ponerte las pilas y darle con todo. Yo sí lo metería como un buen streamer. Sí, sí. Josh Jacobs, ¿cómo ves al buen Josh Jacobs que se enfrenta en contra de la onceava, mejor defensi la onceava peor defensiva en contra de los running backs? Los Kansas City Chiefs permiten 24.6 puntos fantasy en promedio. Lo que sí no permiten mucho son touchdowns. Solamente han permitido 5 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por pase a los running backs. ¿Cómo ves? Híjole, yo creo que Josh Jacobs me gusta porque ya no está Kenny Drake. Obviamente,
1: si lo inicio, yo creo. Meto como un, wide receiver, digo wide receiver, un running back 2 y más porque vi que se quedó con ese volumen por aire la semana pasada. O sea, nueve recepciones, bastante bien.
0: Yo sí lo metería como un running back 1 bajo si no juega Jalen Richard. Y si sí juega Jalen Richard, lo mando como un running back 2. Okay. Porque le van a quitar el, aire, el potencial por aire. Eh, hablando de los wide receivers, los Kansas City Chiefs son buenos en contra de los wide receivers. Son la octava mejor, permitiendo 31.7 puntos fantasy en promedio. Pero sí han permitido touchdowns, porque han permitido 11 touchdowns por aire y un touchdown corriendo a los wides ¿Solo Hunter Renfro ¿no? Sí, sí, nada más él. ¿Como un wide receiver 2? Sí excelente. Y pues nada más este en teoría no debería jugar Darren Waller todavía y Foster Moreau después de lo que vimos no me gustó. no Vamos al siguiente juego.
1: Siguiente juego donde los New Orleans Saints visitan a los New York Jets. Ya ah, hablamos no, de ese este juego. Ya lo vemos. Sí, sí, sí. <risa> más bien el que sigue es los Dallas Cowboys. Visitan al Washington Football Team. este sí. Dallas en contra de Washington. ¿Cómo está el Over Under? Over Under, 48 puntos, igual al juego que acabamos de ver, de las Bears Raiders en contra de Kansas City, y son favoritos los Cowboys por 4 puntos, nada más, va a ser un juego
0: cerrado. Es que Washington viene jugando muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué lado quieres que analicemos primero? Pues ya hablando de Washington, ¿qué te parece si hablamos de ellos? Vamos a hablar de Washington y de Taylor Heineke que se enfrenta en contra de la sexta peor defensiva en contra de los quarterbacks que permiten 23.6 puntos fantasy en promedio y 17 touchdowns por aire y 4 corriendo. Así que Heineke ponte las pilas. Nada más que ojo que siempre que hablamos de la defensiva de los Cowboys se debe de hablar que son unos maestros de las intercepciones así como los Patriots porque ya están empatados los dos equipos con 19 intercepciones. ¿Metes a Taylor Heineke? ¿Sí o no? Yo creo que no,
1: yo creo que sí me mm. reservo con él.
0: Ok, a pesar que sea la sexta peor defensiva en contra de los quarterbacks.
1: Yo creo que sí, y mira, yo creo que sí puede quedar con touchdowns, pero las intercepciones siento que sí le pueden afectar un poquillo ahí, y pues no se ha caracterizado Taylor Heineken por ser un quarterback que siempre mete muchas yardas por aire o es de muchos
0: touchdowns, así que
1: yo creo que yo creo que a lo mucho te puede dar unos que 17, 18
0: puntos. Yo creo que ahí está el promedio. Lo único que sí me llegaría a gustar es verlo correr. O sea, ya nos ha dado este, partidos con 10 acarreos y 95 yardas, de 40 yardas, 43 yardas. Esa va a ser la diferencia en si sí nos puede dar un juego de más de 20 puntos o se queda como unos 16-17. Pero pues yo creo que hay buenas opciones además por ahí, pero pues tampoco lo descarten si es que está necesitado y no tienes scoreback. Sí, sí, sí. Running backs. Antonio Gibson. Antonio Gibson se enfrenta en contra de la defensiva de los Cowboys, que se posiciona como la tercera mejor en contra de los running backs, permitiendo 19.9 puntos fantasy en promedio, solo 6 touchdowns corriendo y un touchdown por aire. ¿Cómo ves, Antonio Gibson? Que probablemente podría ser que ya esté J.D. McKissick en línea para volver.
1: Híjole, y mira, yo creo que por eso me daría un poquito... De miedo meter a Antonio Gibson. O sea, yo creo que sí lo meto. Es un running back que ahorita está dando muy buenos puntos. O sea, tienes que establecer el ataque terrestre. O sea, es un juego divisional. va, va a ir perdiendo. O sea, bueno, no perdiendo, pero va a ser cerrado. Tienes que usar a tus pues, jugadores estrella. Y más si ya no tienes a Logan Thomas. Yo creo que el volumen lo va a tener Antonio Gibson. Yo lo meto. Pero sí creo que puede ser un jugador que dependa del touchdown. Para darte.
0: Pues los números. Un, una cantidad de números. aceptable. ¿Y cómo lo pondrías en esta semana? Yo creo que lo pongo como un running back 2 y yo creo que me atrevo a decir que bajo. 100% de acuerdo contigo, es un running back 2 bajo para mí. Viene a dar dos muy buenas semanas, pero recordemos que se lo hizo a Seattle, que es la segunda, mejor, la segunda peor defensiva en contra de los running backs. Y los Raiders, que son la cuarta peor, bueno, tercera peor. O sea, son malones. Entonces, que no nos hubieras dado un buen juego ahí, siendo el único running back que tiene el equipo, que tienes carga de caballo de batalla con 29 acarreos en la semana 12 y 23 acarreos en la semana 13. Compadre, tenías que alcanzar los 20 puntos. Sí o oh, sí. Esa semana es bien difícil. Se conjunta la defensiva de Dallas, que son muy, muy buenas. Y las defensivas buenas, por ejemplo, la de Carolina en la semana 11 lo dejó con 9 puntos fantasy. Y se, también podría hacer que ya regrese J.D. McKissick. Si se juntan esas dos cosas, esas dos variables, a mí sí me daría miedo meter a Antonio Gibson. Espero que si todavía hay trades, que ya lo hayas cambiado, porque hablamos de eso el día de ayer. Entonces, considérenlo. Tengan bajas sus expectativas, que va a tener yo creo que más de 20 carreos. Puede que sí, pero J.D. McKissick amenaza severo. Sí, running back 2 bajo. Sí, 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 sí. Los wide receivers, ¿cómo ves a los wide receivers de el Washington Football Team? Que se enfrentan en contra de la octava peor defensiva en contra de los wide receivers que ha permitido 37.5 puntos fantasy en promedio, 14 touchdowns por aire y 0 touchdowns corriendo a los wide receivers. Yo creo que pues aquí meto a Terry McLaurin, yo creo que a Terry McLaurin, the Scary Terry y lo meto como un wide receiver 2 pero con upside. Sí, puede llegar a tener ese upside. Esperemos que no nos llegue a defraudar, aunque ha sido bastante inconstante en algunas semanas. Um, ¿Cómo ves al buen este, DeAndre Carter? Siento que podría ser un wide receiver que nadie hable y que nadie dice nada, pero que podría llegarse a quedar con un touchdown ahí en ese partido, como lo hizo en la semana 7 en contra de Denver, que son los séptimos mejores, contra de Tampa Bay, que son de la media tabla, y en contra de Carolina, que son los sextos mejores. No digo que lo metas, solamente va a estar interesante verlo. ¿no? sí, sí. Y bueno, pues hablando del de Tire End, este rookie season, si es que llega a jugar, pues se enfrenta en contra de una defensiva que no es muy buena en contra de los Tire Ends, está dentro de las 11 peores, y lo meterías.
1: Yo creo que podría ser, podría ser porque Pues cuando estaba jugando le daban buen volumen, así que
0: yo creo que sí podría ser un buen streamer de Tire End. Sí, solamente que está checando porque tiene una lesión en la cadera, entonces mucho ojo ahí con las noticias. Vamos a otro lado. Del lado de los Dallas Cowboys eh, Dak Prescott se enfrenta en contra De la peor defensiva en contra de los quarterbacks 100% va adentro eh, Hablemos de los running backs Los Washington Football Teams es una defensiva media tabla Y en la semana ya Tony Pollard se perdió el primer entrenamiento De toda su carrera o de toda la temporada de toda la temporada Ya no entrenó Podría ser que esté en duda para esta semana uh, Sí que le va adentro ¿no? Y sin Tony sí. Pollard me gusta más Sí, cañón. O sea, yo creo que a mí en general me gusta muchísimo más como
1: jugador Tony Pollard, pero pues allá no tenerlo, bueno, probablemente estar un poquito limitado o no tenerlo el domingo, yo creo que sí que el Elliott va a tener muchísimo más carga de trabajo todavía, ya está más sano después de que se recuperó, así que sí, es un start 100% de Ezekiel Elliott
0: como un running back, yo creo que me atrevo a decir que uno. sí me gusta uno a uno bajo, no sé, podría estar ahí, yo creo, pero sí lo dejamos como un uno eh, um, el tridente de wide receivers todos van adentro, no sí. hay manera que sientes a ninguno, CD Lamb como wide receiver uno, este a Mary Cooper igual me atrevería a decir que es un wide receiver uno bajo y Michael Gallup como un wide receiver dos bajo, los Washington Football Team son los terceros peores en contra de los wide receivers sí, sí, yo creo que sí, los tres tienen upside, Schultz ¿Te atreverías a meter a Schultz que van contra una defensa media tabla que han permitido 12.6 puntos fantasy en promedio? Mm, yo creo que no y más por lo que acabas de
1: decir que pues al tridente yo creo que lo van a utilizar Dak Prescott lo va a usar y le tiene que ir muy bien a los tres y yo creo que pues ya si sí estás alimentando a tres no puedes, yo la veo difícil alimentar a cuatro yo creo que por eso Dalton Schultz a lo mejor y pues si lo tienes podría meterlo o sea porque tiene, podría tener ahí un touchdown
0: pero yo creo que sí podría decepcionar Da miedo, da miedo, depende 100% del touchdown. Y si no lo llega a meter, pues te va a dejar bastante, bastante defraudado. Que mira, que si te llega a alcanzar como la semana pasada, unos 9 puntos, 10 puntos, con eso date por bien servido. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego, donde los Atlanta
1: Falcons visitan a los Carolina Panthers. El over-under es de los más bajos, 42.5 puntos. O sea, va a ser un juego de defensivas. Y son favoritos los Carolina Panthers nada
0: más por un gol de campo. Ah, va a estar bastante interesante este juego. Eh, ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Te parece los Atlanta Falcons? Vamos a ver el lado de los Atlanta Falcons que se adelanta. Los, los Panthers son una excelente defensiva en todos lados. Entonces a Matt Ryan yo no lo meto porque son los Panthers la tercera mejor. Y como viene jugando Matt Ryan, sí me da mucho miedo. ¿De acuerdo? Sí, 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 de acuerdo. Los Panthers son la segunda mejor defensiva en contra de los running backs. Ya hemos aprendido, como siempre lo decimos, que Cordel Patterson va adentro, porque lo usan por todos lados. La pregunta es, Mike Davis, la semana pasada dio un buen juego en fantasy. ¿Lo meterías en esta semana? No, no, yo creo que no. En esta sí lo dejamos bien, bien sentadito. En la semana 8 jugaron en contra de Panteras y lo dejó con 11 puntos, pero recordemos que pues ahorita Cordel Patterson está on fire. Um, del lado de los wide receivers, los Carolina Panthers son la sexta mejor defensiva en contra de ellos. La pregunta es: ¿en qué lugar pones a Russell Gage o no lo empiezas? ¿Qué haces con Gage?
1: Yo creo que a Russell Gage, yo. Mira, la semana pasada dio un juego muy explosivo, pero yo esta semana yo creo que sí no lo va a dar. O sea, va a venir muy para abajo. Y más porque pues, ya se habían enfrentado a los Carolina Panthers en la temporada. Y en ese juego dejaron a Russell Gage con cero puntos. <risa> cero la puntos. La única semana. Sí. Y las Está horrible eso. Y pues yo por esa razón,
0: yo creo que lo meto como un me atrevo a decir que flex. Flex arriesgado. Sí. No, como flex. Eh, me hace mucho recordar ahorita que acabamos de hablar de Antonio Gibson, la situación que tiene Russell Gage. O sea, semana 12 fuiste en contra de la quinta peor defensiva en contra de los Whites. Y en la 13 contra de Tampa Bay, que son juegos de muchos puntos para los wide receivers. Y pues, si no nos dabas un buen juego, siendo el wide receiver 1, hubiera sido el colmo. Misma situación que con Antonio Gibson. Ahorita te van a hacer ver tu suerte de verdad. Y pues oh, espero que no se caiga, que alcance unos 8 targets. Pero pues es que pasa eso con, siempre con los four receivers de Atlanta. Tienen volumen, pero no producen. Y pues hay que estar viendo la noticia de Hayden Hurst si es que llega a jugar. Sí. Y hablando de Titans, ¿cómo ves a Kyle Pitts. ¿Lo empiezas en esta semana? que
1: al Pits, yo creo que, o sea, mira, es un jugador constante, Kyle Pits, en cuestión de darte puntos de menos de, debajo de los 10. O sea, BLC te da 7 puntos, te da 8 puntos, yo creo que ha sido bastante pues, constante en esa cantidad de puntos, así que si tú no tienes problemas, o sea, si estás bien armado en las demás posiciones, yo creo que pues, sí podría meter a Kyle Pits porque tiene volumen, pero si pudiera sentarlo, yo creo que también sí lo siento.
0: Si necesitas un boleto para playoffs, yo creo que Kyle Pitts no es la opción. Dudo mucho que vaya a lograrlo. Si es que llega a lograr rebasar la marca de los 10 puntos, va a ser muy, muy bueno para Kyle Pitts. Pero considero que hay mejores streamers en esta semana. Ya hablaremos de uno que me fascina. Sí, sí. Ah, bueno, ya lo dije. Tyler Conkling me fascina mucho más que Kyle Pitts. <risa> <Tyler> <risa> eh, vamos del otro, del otro lado. Del lado de los Carolina Panthers. Los Carolina Panthers y el buen Cam Newton, que pues esperemos que sea Cam Newton y que no vaya a ser PJ Walker, se enfrentan en contra de la tercera, mejor, la tercera peor defensiva en contra de los quarterbacks. ¿Adentro o no adentro? Yo creo que podría ser, podría ser. Los Atlanta Falcons permiten 24.2 puntos fantasy en promedio y han permitido 25 touchdowns por aire. O sea, son de los números más altos de touchdowns que han permitido. Creo que son los terceros peores por ahí. Y un touchdown corriendo. Uh, pues sería como que muy, muy arriesgado Cam Newton, la verdad. Pero pues si no tienes de otra... Sí, sí, yo creo que a lo mejor y es podría ser un... No sé si streamer,
1: pero un corebaje por el hecho de que le dan no muchas oportunidades por tierra, pero se queda con touchdowns por tierra, que yo creo que es muy probable que se quede con alguno esta semana. Yo creo que por eso podría buscar meterlo, pero siento que su upside no es mucho.
0: Es un boom bust, ¿no? Así es. O le da muy bien o le da pelas. Eh, hablemos de los running backs. Chuba, Buba, Hobart se enfrenta en contra de la sexta peor defensiva en contra de los running backs. Permite 26.7 puntos fantasy en promedio, 9 touchdowns corriendo a los running backs y 3 touchdowns por aire. Chuba jugando adentro. No hay de otra. Así Tienes es. Desde iniciarlo. Lo analizamos justo en los waivers... Que nos encanta... Bueno, a mí me encanta mí Abdullah... Pero para los siguientes juegos... Que se complica el calendario para los corredores de los Panthers... Pero en este es el escenario ideal para Chuba Hobart... Eh, wide receivers... Se enfrentan en contra de la... Sexta, séptima, peor defensiva en contra de los wide receivers... ¿A quién metes? Yo creo que meto pues, a DJ Moore... O sea, DJ Moore es el wide receiver... Principal en ese
1: core de wide receivers... Ahora sí que baja la redundancia, pero... Pues yo creo que DJ Moore, y más por lo que dijiste, de que le caen un buen de touchdowns por aire a los Atlanta Falcons, yo creo que a lo mejor DJ Moore sí se podrá quedar con alguno, si es que Cam Newton carbura bien, así que yo creo que DJ Moore es el que metería, y de ahí en fuera me daré miedo meter a alguien más.
0: Si sí, no, Robbie Anderson viene dando una cochinada de puntos. Esperamos que hubiera despertado con Cam Newton, pero se apagó todavía más. Eh, espero yo igual que voy a tener unos 10 targets en promedio. En lo que va de la temporada, el buen eh, DJ Moore viene promediando 9 targets por juego. Entonces, se me hace algo bastante bueno. Ya tuvo tres semanas que rebasó las 100 yardas. Eh, um, espero que cae el touchdown, porque eso le haría romper la barrera de los 20 puntos. Pero pues, unos 15 puntos sólidos sí te los va a dar. Sí, 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 y mira, yo creo que hablando un poquito de DJ Moore, yo creo que a lo mejor ya como
1: que okay, puede ser una tendencia, es que a, a, a excepción de la semana 15, yo creo que ya son hablar puras buenas noticias de él, o sea, hablar del buen escenario que tiene, como le hemos venido diciendo, es el Warrior que tiene los calendarios más sencillos en playoffs y lo que queda de la temporada, así que pues ya solo nos van a escuchar hablar bien de DJ Moore.
0: ¿Sí? Puras buenas cosas de DJ Moore, Ante Johnson, de. Bueno, pues ya, ya están los episodios de los que sí. tienen que vender más sencillo. Vayan a verlos. Eh, Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde los Seattle Seahawks
1: visitan a los Houston Texans. Este es el juego con el over under más bajo. Es de 41.5 puntos y son favoritos. Y son favoritos los
0: Seahawks por 7.5 puntos. Espero que sí lo cumplan. Eh, ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Houston Texans? Vamos a ver el lado de los Houston Texans, que va Davis Mills en contra de la décima mejor defensiva en contra de los quarterbacks. No lo toquen ni se metan. Eh, lo que se puede interesante son los running backs, porque los Seahawks son la segunda peor defensiva en contra de ellos. Permiten 30.8 puntos fantasy en promedio, 10 touchdowns corriendo y 3 touchdowns por pase. David Johnson, Rex Burkhead y también ahí está Royce Freeman, solo que David Johnson sigue cuestionable con una lesión ¿crees que sea un buen juego de Rex Burkhead en caso que David Johnson no juegue? Híjole,
1: yo la veo difícil, pero yo creo que yo creo que sí se puede quedar con un touchdown Rex Burkhead, o sea, yo creo que sí lo puede tener y por eso, pues yo creo que sí hace más de, me atrevo a decir que 8 puntos, pero no, tampoco yo creo que sea muy alto, así que yo creo que sí te puede dar más de 8, pero tampoco esperes la gran cosa
0: no, o sea, ya lo vimos en la semana número 2 en contra de los Jets, que son la peor defensiva en contra de los running backs, y tuvo 12 acarreos, y eso que estaba, ahí sí estaba David Johnson, y pues 8.4 puntitos que pues, no son tan malos, yo espero que sí alcance esta semana unos 11, 12 puntos y que pueda haber la zona de anotación sin David Johnson, con David Johnson me da miedo. Sí, así es. Y si sí so, si, si está David Johnson, pues debemos hablar de David Johnson, que la verdad no nos ha dado nada bueno, cuando siendo, o sea, cuando él es el Running Back 1, entonces a él sí no lo metería. La única variable sería meter a Rex Worker sin David Johnson y como un flex. Sería todo lo que haría. Así es. Hablemos de los wide receivers y del buen Branding Cooks que se enfrentan en contra de la novena mejor defensiva en contra de los wide receivers, permiten 32.5 puntos fantasy en promedio, 7 touchdowns por aire, esos son, son muy buenos por ahí, o sea, no permiten mucho, y 0 touchdowns corriendo a los wides. Como es a Brandon Cooks.
1: Yo creo que Brandon Cooks, o sea, pues sí lo sigo metiendo. Como yo creo que un flex, o sea, ya es un flex, pero porque tiene el volumen. Pero yo creo que ya estar consciente que pues, como los Seahawks suelen ser buenos en contra del ataque aéreo y pues más porque va a estar Davis,
0: Davis Mills, yo me daría miedo meter a Brandon Cooks, pero por el volumen, pues sí lo meto como un flex. Sí, que mira, ya tuvo una semana en la semana 9 con 14 targets y se quedó solo con 11.6 puntos fantasy. Esa podría ser la combinación que llega a suceder esta vez. Yo creo que no tanto 14, pero sí unos 8, 7, 8 targets. Y pues no rebasando los 15 puntos, la verdad. Sí, sí, así es. Y, uh, Cambiamos de equipo. Hablemos de los sí. Seahawks. Es lo de los Seahawks. ¿Cómo ves al buen Russell Wilson que se enfrenta en contra de una defensiva media tabla en contra de los corebacks que permiten 21.9 puntos fantasy en promedio? Justo lo que nos dio Russell Wilson hace, hace, bueno, viene promedio en las últimas dos semanas. Yo creo que Russell Wilson, a pesar de que llegó a ser muy...
1: Muy incierto. O sea, había tenido rivales difíciles. Y ya la semana pasada dio su primer buen juego en mucho tiempo. Y nada más falló siete pases y tuvo dos touchdowns. Claro que se quedó con su intercepción, pero... Parece que ya viene siendo Russell Wilson que nos tiene acostumbrados y yo creo que por eso a lo mejor y sí ya podría iniciarlo. Lo que les dijimos en el aire la semana pasada, yo creo que esperar a que dé algo bueno en la banca, ya lo hizo y a lo mejor ya puedo confiar para iniciarlo. Y yo creo que esta semana, y más porque son los Texans, yo creo que sí podría iniciarlo. Espero no sea el mismo caso que tuvo Carson Wentz la semana pasada porque igual tenía un gran escenario, pero pues ya sabemos que se inclinaron al ataque terrestre estos Colts. Pero, pues los Seahawks no tienen un buen ataque terrestre. Así que por eso tienes que inclinar el ataque y Yo creo que Russell Wilson, sí lo meto.
0: Y hablemos del ataque terrestre porque estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de comentar. Los Houston Texans son los quintos peores en contra de los running backs. Permiten 26.9 puntos fantasy, 13 touchdowns corriendo a los running backs y 2 touchdowns por aire a estos running backs. Lo que es bastante interesante y que siempre les menciono cuando hablamos de la defensiva de los Houston Texans y los running backs del equipo contrario. Es que los Houston Texans son los peores en yardas por acarreo. Permiten 4.75 yardas por acarreo. Pero a pesar de eso... No meto ni ninguno. ¿Metes a Adrian Peterson, a Alex Collins? No, no, para nada. No me gusta para nada. Alex Collins tiene una lesión ahorita en el abdomen. Adrian Peterson, pues, llegó a anotar, pero pues porque... Pues eso es lo que hace Adrian Peterson. Si llegan a dar un buen juego, que les vaya muy bien, denlo en la banca. Yo no me arriesgaría a meter a ninguno de estos. Sí, no, para nada. Um, pues hablemos de los que sí meteríamos Los wide receivers de los Seattle Seahawks ¿Cómo ves al buen D.K. Metcalf y a Tyler Lockett En esta semana? Híjole, yo creo que
1: Mira, suelen ser muy similares Yo creo que Tyler Lockett y D.K. Metcalf han estado Bastante similares en cuanto a, a Volumen, recepciones, yardas Pero yo creo que, por ejemplo, la semana pasada el que, se quedó con el, el que se quedó con el touchdown Fue Tyler Lockett, pero yo creo que a lo mejor Y esta semana ya podrá ser D.K. Metcalf Así que o sea es bastante difícil saber Tyler Lockett ya sabemos que es un volado <ríe> Que le puede ir viendo mal DK Metcalf solía ser un poco más constante Pero pues yo espero que ya Por lo bueno que está jugando Por lo bien que está jugando Russell Wilson Y porque ya viene como en ascenso Yo creo que si meto a DK Metcalf Yo creo que como un wide receiver 2 Y a Tyler Lockett como un wide receiver 2 Pero bajo por lo volátil que suele ser
0: De acuerdo contigo 100% de acuerdo contigo. Solamente mencionar que Pete Carroll dijo que le iba a aumentar la carga y el volumen a DK Metcalf en la semana pasada y lo cumplió. Regresó a 8 targets igual que Tyler Lockett. Eh, ¿Cómo ves al buen eh, Gerald Everett en esta semana que se enfrentan en contra de una de las 10 peores defensivas en contra de los Tyrants? Podría ser un streamer, yo creo que a lo mejor Podría ser un streamer, porque detrás de DK Metcalf Y lo que
1: es el que se queda con los targets Y pues ya lo hemos visto Tener jugadas, o sea, digo, juegos Bastante buenos en términos de puntos Fantasy, así que a lo mejor podría ser Un streamer,
0: pero yo creo que a lo mejor Y pues también estar consciente de que sí podría Pues dar algo malo Sí, y más por lo que acabamos de decir Del backfield, que están, que no tienen Backfield, siendo sinceros, entonces sí Yo creo que Everett es un buen streamer esta semana Vamos al siguiente juego Siguiente juego donde los Detroit Lions visitan a los Denver Broncos. Aquí
1: lo de eres. Bajo también, 42 puntos nada más. Y son favoritos los Denver Broncos por 8
0: puntos. Venga, ¿qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Denver Broncos? Vamos a ver el lado de los Denver Broncos que eh, se enfrentan en contra de... Bueno, hablando de coreback, Teddy Bridgewater, eh, una defensiva media tabla en contra de los corebacks. A pesar de eso, yo no me aviento a meterlo. Yo podría ser que sea bastante competido el juego, pero pues no ha rebasado la semana pasada dio 18 puntos en contra de la tercera peor defensiva en contra de los corebacks. Entonces sí tengo mis reservas. Sí, no, Teddy Bridgewater ya...
1: Bueno, no me gusta mucho ya cómo lo estoy viendo jugar...
0: No, lo dijimos en el análisis del lunes Que no, solamente es un Es un respaldo No, es, mm. no, no puede ser un start en, en, Ni en la NFL ni en Fantasy eh, Los running backs en contra de la cuarta peor defensiva en contra de los running backs Los Detroit Lions eh, Permiten 27 puntos Fantasy, 11 touchdowns corriendo Y 7 touchdowns por aire La única defensiva que permite Más touchdowns por aire es el Washington Football Team De ahí en fuera son los Detroit Lions Melvin Gordon o Javonte Williams O los dos yo creo que los
1: dos, y mira, yo los dos los inicio. Yo creo que ponde... Yo me atrevo a decir que pongo a lo mejor y más arriba a... Yo me atrevo a decir que esta semana sí pongo más arriba a Javonte Williams. ¿Por qué? Por lo que hizo la semana pasada. Porque, o sea, me estás hablando que tuvo nueve targets, un touchdown por aire, seis recepciones, 102 yardas. O sea, jugó muy bien. Y yo creo que sí le pueden confiar un poco más el balón. Y por eso yo creo que solo esta semana me atrevo a ponerlo un poco más arriba a Javonte Williams. Háblese, lo pongo como un... Mm, es que no sé si Si decir flex con upside o, o, o running back 2 bajo o running back 2, ahí está bien incierto. La verdad, no sabría bien dónde colocarlo, pero
0: Melvin Gordon, yo creo que sí lo pongo como un flex con upside. Sí, yo creo que Javonte Williams me arriesgaría igual a un Rolling Back 2 y Melvin Gordon un flex con Upside. Uh -huh. Esperemos que sí cumplan las expectativas y que le den un poquito más de juego a Javonte. Pero recordemos que la historia nos dice que Melvin Gordon es el que corre en zona roja. Entonces, Así cuidado es. ahí. <coughs> Hablando de los wide receivers, los Detroit Lions son media tabla. Eh, ¿Irías con Corlan Sutton o con Jerry Judy o con Jim Patrick en esta semana? ¿Cuál te gusta más? Yo creo que me siento más seguro con Jerry Judy. ¿O tú qué opinas? Sí, mira eh, Si vemos eh, La semana El último juego Que llegaron a tener el buen Corland Sutton se quedó solamente con 6 targets. La verdad, hablando específicamente de Corland Sutton, ha sido una cochinada en las últimas 3 semanas. Bueno, Recordemos que ya tuvieron un bye, pero pues ha dado que 3 puntos fantasy promediando en las 3 semanas. Si es que lo tienes, no sé cómo por qué. Solamente me confiará con Jerry Judy porque está siendo productivo y lo están buscando en situaciones largas. La semana pasada levantó un poquito la mano porque tuvo una jugada, una recepción de más de 20 yardas y eso me gustó. 6 targets y y cuatro recepciones. Espero que ya va a tener un poquito más de relevancia y que vamos un volumen de nueve targets en este juego en contra de Detroit. Pero pues debes de empezarlo como un flex. ¿Cómo ves? Sí, sí, no, sí, sí, de acuerdo. Eso es lo que haríamos con este, los wide receivers de los Denver Broncos. Y también además, recordamos que Tim Patrick ha tenido juegos explosivos, pero pues patinarle cuando es el juego explosivo, pues está bien complicado. No lo metan. Eh, no Fant yo creo que es un talent que sí se debe hablar. Sí, porque Noah Fant la semana pasada
1: estuvo interesante que bueno nada más se quedó con cuatro targets y Albert O también tuvo cuatro targets. Yo creo que ya me empieza a dar miedo Noah Fant y ya le tengo miedo por precisamente Albert O porque ya está entrando, ya le están dando oportunidades y Noah Fant pues pues
0: las está quitando Albert O. Sí, eh, solamente justamente por eso sí nos da un poquito de miedo y creo que hay mejores streamers en esta semana. Hablemos del de, de, eh, otro lado, hablemos de los Detroit Lions... Aquí viene muy similar a como fue en, Como con la defensiva de los Panthers Que son increíbles Los Broncos son la quinta mejor defensiva en contra de los quarterbacks No meto a Jared Goff Los Broncos se colocan como la octava mejor defensiva En contra de los running backs Aquí podemos hacer una pausa Porque Andrew Swift está mejorando Todavía no sabemos si se va a jugar o no Pero está mejorando Si no llega a jugar, pues Jamal Williams se convierte en un flex con upside Porque no llegó a tener mucho volumen O lo dejamos con flex Y si Andrew Swift juega, pues obviamente es el que tiene toda la carga de trabajo de acuerdo conmigo sí 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 de acuerdo y hablando del de ataque aéreo los Denver Broncos son la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers la pregunta en millón vas con alguno a Monrasan Brown Josh Reynolds o Khalil Raymond
1: cuando hablamos de ellos en waivers yo bueno yo dije que me sentiría un poco más confiado con Josh Reynolds pero yo creo que a Monrasan Brown si vuelve a tener un juego, no quiero decir que igual de 12 targets, pero igual con buen volumen, yo creo que ya podría empezar a confiar un poco más en él, pero yo creo que por lo volátil que ha sido en la temporada y porque ya se conoce con Josh Reynolds Jared Goff, yo creo que me siento más confiado
0: metiendo a Josh Reynolds. Sí, de acuerdo. Y va a ser un juego bastante apretado y deben de sacar la casta. Eh, um, esperemos que sea un buen juego, pero la veo muy complicada. Y hablando del Tyrant, pues sí, Hawkinson, no sé por qué lo tienes todavía. Ya dijimos que lo vendas desde hace un buen rato. Se enfrentan en contra de una excelente defensiva en contra de los Tyrants. La quinta mejor. Va adentro si lo tienes. Y si no lo tienes, pues qué bueno que te salvaste de ese caos y esa decisión. Eh, um, vamos al siguiente partido. Y por ejemplo nada más una no. pregunta ¿Tú meterías a Tyler Conklin en vez de T.J. Hawkinson? 100% Tyler Conklin me fascina esta semana, o sea a pesar que sea la, en contra de los Steelers que son la novena mejor, pues T.J. Hawkinson se enfrenta contra la quinta mejor defensiva en contra de Tyrants. por eso queda fulminado T.J. Hawkinson y este y, y más porque justamente en el juego que tenían para el gane yo hubiera esperado que hubieran buscado a T.J. Hawkinson en la zona de touchdowns y no lo buscaron, uh -huh. se fueron creo que fue con este eh, Amorra o Josh Reynolds, no recuerdo bien pero pues no fuiste a buscar a tu mejor elemento que tiene las mejores manos en teoría de ese equipo. Me da miedo. No siento que lo vayan a usar como vaya a suceder. Y a diferencia de los Vikings que en situaciones complicadas sí buscan a Tyler Conklin.
1: Sí, sí, Eso sí, es lo sí, que sí de acuerdo. A. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde los New York Giants visitan a Los Ángeles Chargers. El over-under es regular. 44.5 puntos y son favoritos los Chargers por 10.5 puntos. Son muy
0: favoritos los Chargers. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece de los Chargers? Vamos a ver el lado de los Chargers que, pues, obviamente, Justin Herbert no lo puedes dejar sentado. Pase lo que pase. Hablemos de los running Backs y Justin Eckler, que igual sigue siendo irreal, que no se... Sé, ¿Por qué nos detenemos a hablar de Austin Eccler, Que es increíble. Es de los pocos running backs del draft. Que sigue siendo este del, el primer round del draft de Fantasy. Que sigue rompiéndola y lo va a seguir haciendo. Eh, nada más si me gustaría hacer la gran pregunta. Eh, um, este um, Keenan Allen entró en protocolo COVID-19. Podría llegarse a perder el juego de esta semana y eso sí da un poquito de miedo. ¿Crees que Mike Williams la pueda llegar a reventar en contra de los Giants que son la octava peor defensiva en contra de los wide receivers? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí porque al inicio de la temporada le daban
1: buen volumen. O sea, no es un wide receiver que, que si le das carga de trabajo no sabe si vaya a producir o no. O sea, ya cuando le han dado carga de trabajo a ah, producido y bastante bien a lo mejor y no sé si sea tan explosivo el juego pero mínimo yo creo que sí te puede
0: dar un muy buen juego sí esperemos que sí llegue a ser algo bueno nada más este perdón miren me acabo de equivocar y no he visto la noticia que Mike Williams también está en reserva COVID-19 entonces la pregunta se cambia por completo los wide receivers que estarían eh, detrás o los que estarían siguiendo en el depth chart de los chargers sería Jalen Guyton Josh Palmer ¿Te irías con alguno de ellos? Yo creo que podría ser con Jalen Guyton Yo creo que podría ser con Jalen Guyton Y nada más
1: como paréntesis Yo creo que ahí aún más se le sube el valor y el upside que puede tener tiene que dar por aire más ligas PPR Pero bueno, ese es otro tema Pero yo creo que sí, Jalen Guyton Yo creo que sí podría ir con él Porque la semana pasada en contra de los Bengals O sea, tuvo cuatro targets, atrapó los cuatro 90 yardas y un touchdown, o sea, es un jugador que yo creo que no sé si pueda tener, pueda con la responsabilidad de un wide receiver titular, pero yo creo que sí podría meterlo por el volumen que pueda llegar a tener, si es que se llega a perder el juego,
0: claro, Keenan Allen y Mike Williams. Sí, pues ahí tienen el escenario, se pierden los dos el juego y también si solo se lo pierde Keenan Allen. Eh, um, vámonos del otro lado del lado de los New York Giants bueno nada más un paréntesis que a lo mejor Jared Cook si es que no llegan a jugar ninguno de estos dos pues también podrá ser relevante sí. vámonos ahora sí del lado de los Giants eh, hablemos igual, se debe de considerar como lo he hecho con los Panthers y con los Broncos los este um, los Chargers tienen una muy buena defensiva en contra de los quarterbacks, son la sexta mejor no metan al quarterback de los Giants en contra de la carrera es donde son malones Shaquan Barkley estuvo en la lista de lesionados en esta semana con una lesión en el tobillo espero no se agrave. pero pues si es Shaquan Barkley si ¿sí juega a jugar si ¿Sí juega 100% adentro y Daonta Booker igual 100% adentro si ¿sí? Shaquan Barkley no juega ¿de acuerdo conmigo? así es y pues como les llevamos diciendo agarren al running back 2 de pues de todos los equipos porque pues sí. pueden pasar este tipo de cosas Sí, Davanto Booker puede ser una gran opción si es que Barkley no juega Y hablando de los wide receivers Los Chargers son la cuarta mejor defensiva En contra de ellos, permitiendo 29.5 puntos En promedio Y solamente 6 touchdowns por aire Son los segundos mejores en esta área Y pues a quién meterías Sterling Shepard Si es sí. que llega a jugar Sí, yo creo que a, a él <ríe> A él y a él sería lo único, espero que esa lesión que tiene el cuadriceps no me lo vaya a, a limitar como lo ha limitado en las últimas cinco semanas y solamente él, si es que regresa este Kenny Goladay no, eh, vamos al siguiente partido siguiente partido donde los San Francisco 49ers visitan a los Cincinnati
1: Bengals y este juego tiene el over under alto 48.5 puntos y son favoritos los Bengals por un punto nada más o sea, es el juego
0: más cerrado de esta semana Va a estar bueno, bueno, bueno este juego. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece los San Francisco 49ers? Los San Francisco 49ers se enfrentan en contra de la décima mejor defensiva en contra de los quarterbacks. ¿Metes a Jimmy G? Y yo creo que pues sí, yo creo que sí, más porque es, va a
1: ser cerrado el juego, yo creo que también puede acabar con intercepciones, pero yo creo que le va a ayudar mucho los touchdowns que pueda llegar a tener y las yardas, y ha tenido uno que otro chispazo esta temporada de ser un buen coreback, así que yo creo que a lo mejor esta semana sí lo puedo meter.
0: Los vengas permiten 21.4 puntos fantasy en promedio, 17 touchdowns por aire y un touchdown corriendo. Podrá ser un streamer, pero pues sí me daré un poquito de miedo. Pero sí, pueden ser muchos puntos. Eh, hablando de los running backs, el gran tema de los San Francisco 49ers en este momento. A ver... Los Bengals son la séptima, la octava peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 25.8 puntos fantasy en promedio. Eh, corriendo han permitido 9 touchdowns a los running backs y recibiendo o por pase 2 touchdowns. El Aya Mitchell tenía un problema de rodilla que ya se confirmó por resonancia magnética que no es lo suficientemente severo como para dejarlo fuera. Lo que sí es que sigue en protocolo de conmoción. Jeff Wilson también tiene una lesión pero sí ha entrenado. Él sí entrenó el día de ayer. Si no juega ninguno de los dos, sería ya Michael Hasty. Entonces, yo sí meto al que sea el running back 1 del equipo. Solamente que cambia. Eh, si es el Mitchell, es un running back 1 bajo, sin ningún problema. Si es Jeff Wilson, es un running back 2 bajo. Y si es ya Michael Hastie, un running back 2. Es como yo los considero. ¿Cómo ves? Sí, sí, no, sí, de acuerdo. Venga, y pues hablamos de los wide receivers de los San Francisco 49ers. Que este, pues ahorita esperemos que llegue a jugar Divo Samuel, que yo la veo también bastante complicada que vaya a jugar. Brandon Ayuk se enfrenta en contra de una defensiva media tabla que permite 35.4 puntos fantasy. Pero la semana pasada que jugó solito Brandon Ayuk, me lo frenaron bastante en volumen. Eh, aquí metes. Yo creo, que, yo creo que a pesar de lo que
1: acabas de decir, que la semana pasada sí tuvo un mal juego, yo esta semana sí lo puedo meter y yo creo que más por el, por el overhounder. O sea, porque el overhounder es de los más altos y nada más son favoritos por un punto los Cincinnati Bengals. Así que yo creo que tienes que llenarte el ataque aéreo. Claro que ahí entra George Kittle, pero también entra Brandon Ayuk. Y yo creo que el volumen la semana pasada, pues ahí targets se me hacen buenos.
0: Y yo creo que más en ligas PPR sí podrán meterlo como un flex. Y me atrevo a decir que con upside. De acuerdo contigo. Y pues, Josh Kittle 100% adentro. Hablemos del otro lado. Trate de los Bengals. Sí, sí, sí. Eh, pues, se enfrenta también a un escenario complicado. Un Joe Burrow. Porque los 49ers son la octava mejor defensiva en contra de los Corebacks. Permitiendo 21.2 puntos en promedio. Solamente han permitido por aire um, 17 touchdowns. O sea, Parecería que es mucho. Pero pues, comparándolo con las demás defensivas, no es mucho. Y 4 touchdowns corriendo. ¿Cómo crees que le va a ir a Joe Burrow? Yo creo que muy similar al, al
1: caso de Jimmy G. O sea, y me gusta que el over es muy alto. Y yo creo que pues Joe Burrow puede tener de esos juegos, bueno, no explosivos. Pero que suele ser un coreback que te da
0: más de 20 puntos fantasy. Yo creo que a lo mejor podría considerarlo como un streamer antes teniendo algunos probleme, pro, problemitas con un dedo de la mano, espero que sí vaya a estar al 100, que han sido buenas las noticias en la semana, eh, la semana pasada jugó en contra de los Chargers y tuvo una gran gran participación, o mínimo en puntos fantasy, con 25.6 puntos fantasy, por eso y por lo que acabas de decir de los puntos y el over-under si sí lo meto como un streamer al buen Joe Burrow y pues con la dupla que está haciendo ahí con T. Higgins pues me encanta, así es Running backs, hablemos de los running backs de los Bengals. Eh, Joe Mixon se enfrenta en contra de una defensiva media tabla, 100% adentro. Si sí juega, porque en algunas ligas está disponible, yo creo que sí va a jugar. Y si no juega, pues a Major Perrin también adentro. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Un sí. rolling back uno sin problemas. Y hablando de los wide receivers, la pregunta del millón: Porque se enfrentan contra una defensiva media tabla? ¿Vas con T. Higgins o vas con Jamar Chase? Yo me atrevo a decir que los dos. Yo creo que los dos.
1: ¿Y por qué? Ay. Porque yo creo que T. Higgins, o sea, me gusta el volumen que tiene, la semana pasada, 14 talles, 9 recepciones. Me gusta más en Ligas PPR Y Llamar Chase, mira, yo también lo considero, pero yo creo que Llamar Chase va a ser un jugador dependiente, yo creo que de touchdown y de jugadas grandes. Así que, si meto a Llamar Chase, estaría esperando eso. Pero claro que si no quieres tomar ese riesgo, entonces yo creo que sí se puede quedar sentadito en la banca.
0: A mí me da un poquito de miedo llamar Chase porque justamente la semana pasada yo esperaba un gran juego de llamar Chase y tuvo la oportunidad. Se dio la situación de una jugada larga y no se completó ese pase. Si se hubiera completado, hubiera sido de touchdown y hubiera dado una muy buena cantidad de puntos llamar Chase, pero no pasó. Entonces, yo creo que, como lo dices, va a estar la situación, pero dudo mucho que vaya a pasar otra vez. Por la volatilidad, 100% me voy con T. Higgins. Él tiene el volumen y es el wide Receiver 1 indiscutible de ese equipo. Yamar Chase, vas a estar viendo el partido. Cuando llegue esa jugada, tu fantasy va a depender si agarra ese pase, o lo tira, o si lo vuela o no lo vuela, o si anota o no anota. Es la cuestión con Yamar Chase. pues si sí lo llegara a meter, pero como un flex a Yamar Chase, y T. Higgins sigue hasta un wide Receiver 2 con Upside. Sí, 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 sí. Eh, pues bueno, hablemos del de siguiente partido. Siguiente
1: partido donde los Buffalo Bills visitan a los Tampa Bay Buccaneers. Y este juego es el que, el que tiene el over-under más alto, 52.5 puntos. Y son
0: favoritos los Buccaneers por un gol de campo. Hay un poquito de probabilidad de lluvia. Yo espero que no vaya a llover, pero sí hay un poquito de probabilidad de lluvia. Este, ¿En qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Buffalo Bills? Vamos a ver el lado de los Buffalo Bills. Que Josh Allen se enfrenta en contra de la novena, peor defensiva en contra de Quarterbacks. Va adentro. Running Backs. Es donde se pone interesante con los Buffalo Bills. Y que nada más no entendemos qué está pasando. Los Tampa Bay Buccaneers son una defensiva de media tabla en contra de los Running Backs. Permiten 23.5 puntos fantasy en promedio a los Running Backs. Han permitido 6 touchdowns corriendo y 4 touchdowns con, por aire. ¿Con cuál te vas? Híjole, mira yo creo
1: que es, Siempre es un dilema con estos running matches. Yo creo que siempre es un dilema
0: Y es que si pudiera evitarlos Los evito <ríe> Sí, es lo que hemos dicho. Tiene un calendario bien complicado por el resto de la temporada. Si tienes alguno, de verdad no sé qué estás haciendo. Deberías de conseguir ya a alguien más. Mira, la semana pasada que fueron en contra de los Patriots, que debió haber sido un juego en el que se debían de haber recarregado mucho a la carrera, justo como lo hicieron los Patriots por el clima. Matt Rida, ¿cuánto volumen fue el que tuvo? Pues a Matt Rida le dieron el balón en una ocasión nada más. O sea, una cochinada. Zach Moss tuvo el balón ocho veces. Le dieron 8 acarreos. Y el buen Devin Single. Chari le dieron el balón en 10 ocasiones. Ya cambió. De repente fue Zach Moss el 1, después fue Singletary el 1, después fue Matt Brady el 1 y ahorita parece que es Singletary el 1. No me siento confiado con ninguno. Si tuviera que arriesgarme a alguno de los tres, miraría con Zach Moss en Ligas PPR y ya, pero no esperando gran cosa. Sí, sí, no,
1: sí, de acuerdo. Yo creo que Zach Moss sería el que le confiaría más, pero sí esperando pocas
0: cosas de... Y ojo porque Matt Breda podrá ser el canote O sea así de mal está ese backfield eh, ¿Meterías a Zach Moss o a Rex Burkhead? Híjole Yo creo que sí metería a Burkhead Venga, sí yo igual haría eso <ríe> Yo creo que Burkhead sí está disponible sí. Eh, receivers. ¿Cómo ves a los wide receivers De los Buffalo Bills que se enfrentan En contra de una defensiva media tabla? Híjole no, o sea yo creo que Stephon Dix, yo creo que él sí va
1: 100% Adentro más porque pues lo que hizo Russell Gage La semana pasada en contra de Tampa Bay y yo creo que la duda, como siempre <ríe> Siempre está esta duda, ¿a quién sí. metes? ¿A Manuel Sanders o Cole Beasley? Que hasta eso, pues la semana pasada se quedó con un touchdown Gabriel Davis, pero bueno, o sea, su volumen Fue, fue bajito, así que yo creo Que me la dudaría más entre Manuel Sanders Y Cole Beasley, ¿a quién metes?
0: Por la semana pasada Manuel Sanders tuvo seis targets Y Cole Beasley tuvo tres targets Nada más, me sigue gustando todavía más Este Emanuel Sanders, viene teniendo mejores Antecedentes, yo me iré con Emanuel Sanders Ok, sí, no, sí, yo también. Que War, o sea, Manuel Sanders lo meto como un War Receiver 2 bajo y Cold Beasley lo meto como un flex. O sea, sigo metiendo a Cold Beasley. Sí, sí. Pero sí considerenlo. Y pues, el buen Dosson Knox, 100% adentro. Los Tampa Bay Buccaneers permiten 14.6 puntos fantasy en promedio, 5 touchdowns. Dos Knox va a dar un muy buen juego. Uh -huh. Hablemos del otro lado. De la, los Tampa Bay Buccaneers que se debe de hablar de la defensiva de los Bills, es como es eh, Tom Brady va adentro a pesar que vayan en contra de la mejor defensiva en contra de los corebacks, eh, running backs solamente está Leonard Fournette, es el único jugador que está jugando bien ahí en ese equipo y el único que debes de considerar van en contra de la sexta mejor defensiva en contra de los running backs, pero Leonard Fournette ya está en la clase de los elite, entonces también va adentro, ¿de acuerdo? Sí, y
1: más porque la semana pasada vimos cómo pudo correr Damien Harris, o sea yo creo que lo puede hacer igual de bien
0: Leonard Fournette Sí, y de los wide receivers, los Bills son la mejor defensiva en contra de los wide receivers. Solamente han permitido tres touchdowns en lo que va de la temporada. A los wide receivers son increíbles. ¿Crees que, o sea, Tom Brady van a meter touchdowns por aire? ¿Pero a quién meterías? Y yo creo que por esa razón
1: yo me reservaría un poquito con Mike Evans, porque yo creo que los touchdowns yo creo que se lo puede llevar
0: Gronkowski. Y me atrevería a decir que a lo mejor y Fournette o Chris Godwin. Sí, porque así como han permitido 3 touchdowns por aire A los wide receivers, han permitido 3 touchdowns por aire a los tight O sea, a los tight y los wide receivers les han notado Lo mismo, entonces sí, de acuerdo contigo Chris por 100% adentro eh, Mike Evans sí tendría mis reservas Que lo empiezo como un flex, pero con mucha reserva Y cuidado que te puede dar pelas en puntos Y pues, Rolf Gronkowski sí Porque yo creo que él, él sí va a anotar. Así es
1: Vamos al siguiente juego Siguiente juego y nos vamos al Sunday Night Football, donde los Chicago Bears visitan a los Green Bay Packers. El over-under es de 43 puntos, es regular, y son favoritos los Green Bay Packers por 12.5 puntos, casi dos touchdowns. O sea, son... De todos los juegos, es el que tiene más diferencia de, de puntos.
0: Es que va a estar increíble. ¿Qué lado quieres que veamos primero? ¿Qué te parece el lado de los Green Bay Packers? Y metiéndole velocidad, ya lo dijiste, eh, pues... Aaron Rodgers va a dar un juegazo. Yo creo que 25 puntos sí tiene que llegar. De los running backs, los Chicago Bears son una defensiva media tabla, pero o sea meto a AJ Dillon y meto a Aaron Jones como running backs. Híjole dos bajos a los dos. Sí, sí 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 yo creo que sí. O sea los Bears han permitido siete touchdowns corriendo y dos por aire. Yo espero que lo puedan romper. Y en promedio permite 22.4 puntos fantasy. Pero sin ningún problema. Y de los wide receivers, pues, ¿para qué les digo? Pues davante Adams 100% adentro. Y Marquez Valdez Scantling como un flex. Podría meterlo. Porque los Chicago Bears han permitido. O permiten 35.4 puntos fantasy en promedio. Pero 14 touchdowns a los Whites. Entonces, Marquez Valdez Scantling es una buena opción. Sí, 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 sí. Y del lado de los Chicago Bears. Eh, ¿Va Justin Fields? meterás a Justin Fields que se enfrenta contra una defensiva media tabla? Yo creo que no,
1: <ríe> yo creo que no O sea, porque digo, los Chicago Bears nada más proyectan dos touchdowns, o sea, pronosticado Así que yo creo que uno de ellos va a quedar claro que de David Montgomery Y otro yo creo que sí lo puede tener Justin Fields, pero a lo mucho siento que es lo mejorcito que va a ser
0: ¿Y sabes quién ya regresa de los Packers? ¿Quién? Regresa, Jair Alexander ha estado entrenando en esta semana y podría ya jugar en este partido y eso me da todavía más miedo sí. hablando de los Chicago Entonces, mucho cuidado. Y sí, pero los running backs solamente nos atreveríamos a meter a David Montgomery y como running back 12, porque los Packers son la novena mejor defensiva en contra de los running backs, solo han permitido 21.9 puntos fantasy en promedio, pero eso va a ser sumamente dependiente al touchdown de David Montgomery. Entonces, sí métanlo, sin ningún problema, pero pues tampoco esperen un juego sumamente explosivo. Y de los wide receivers, ¿cómo ves a Daniel Mooney? Yo creo que, mira, más por lo que acabas de decir,
1: que a lo mejor y puede regresar este Jared Alexander y si no vuelve a jugar en Robinson, yo creo que me daría todavía más miedo Darnell Mooney porque pues va a estar cubriéndolo a él, no hay nadie más en ese core de wide receivers. O sea, podría estar ahí mmm, Jaquim Grant que la semana pasada pues sí tuvo relevancia, pero pues Darnell Mooney es como el principal, así que yo creo que por eso yo creo que sí lo bajo a la categoría de flex
0: y ya. Sí, y la única rayito de luz que podrá ver es que los se han permitido 13 touchdowns por aire. Pero sí, la tiene complicada.
1: Sí.
0: Vámonos al último juego. Al último juego,
1: vámonos al Monday Night Football, donde los Ángeles Rams visitan a los Arizona Cardinals. El over-under es de 51.5 puntos, también es alto, pero nada más son favoritos los Cardinals por, por un gol de campo.
0: Uf, ¿qué lado quieres que hagamos primero?
1: ¿Qué te parece el lado de los Arizona Cardinals?
0: Vamos a ver la de los Arizona Cardinals que aquí pues van muchos elementos adentro que no puedes dejar fuera. O sea, Kellen Murray no lo puedes dejar fuera pase lo que pase. Aunque los Rams sean la séptima mejor defensiva y permitan solo 20.8 20. puntos fantasy, 14 touchdowns por aire a los quarterbacks y 4 touchdowns corriendo, Kellen Murray puede con esa chamba sin ningún problema. ¿Cómo ves a James Conner que se enfrentan en contra de la onceava mejor defensiva en contra de los running backs? Yo creo que... Mira, a lo mejor y con James Conner... Sí podría limitarlo
1: un poquito, pero me gusta que siempre se quede con touchdowns. O sea, creo que ha sido rara vez la vez que no tiene
0: touchdowns. Y por esa razón, yo creo que sí lo meto como me atrevo a decir con running back 2 sí, me gusta esa predicción yo haría lo mismo solamente con él y como un running back 2 por la situación que se va a dar en zona roja eh, wide receivers, Los Angeles Rams es como que su debilidad más grande que tienen, Dandre Hopkins la semana pasada solamente nos dio 11.2 puntos fantasy, 2 targets nada más, una cochinada eh, ¿a cuál meterías? yo creo que es que yo, yo sigo metiendo a Dandre Hopkins yo creo que sí
1: lo sigo metiendo y la semana pasada el touchdown no lo salvó pero yo creo que sí hay probabilidad que esta semana vuelva a caer otro touchdown y por esa razón yo creo que sí lo sigo metiendo, pero a lo mejor hay como un wide receiver 2 bajo.
0: Yo sí lo dejo como un wide receiver 2 sólido. ¿Sí? sí, yo creo que va a tener okay. buen volumen. Viene regresando una lesión y de un bye y de un rato de no haber jugado. Yo espero que ya le puedan dar el volumen y que explotes. A que, o sea, que tienes al mejor wide receiver de toda la NFL, uh -huh. pues debes de explotarlo. Sí. La gran pregunta, como siempre, es Kirk, Ronald Moore, AJ Green. La verdad, tengo mis dudas. A lo mejor apostaría otra vez por Kirk, porque a Kirk le suele ir bien cuando Hopkins explota. Pero pues con mucha, mucha reserva. Sí, sí, sí. Y Suckers ese sí lo llego a meter. Yo creo que sí puede tener una muy buena participación en contra de los Rams. Eh, del otro lado, hablemos de los Rams. ¿Cómo ves a Matthew Stafford? Lado los Ángeles Rams. Yo creo que Matthew Stafford ya carburó. Yo creo que ya espero
1: que ya no tenga sus pick sixes como estaba teniendo. Y más porque es un es un juego que es divisional y tienes que ganarlo. O sea, yo creo que por esa razón Matthew Stafford sí lo meto. Y yo creo que tiene upside porque lo Lover es alto, va a ser un juego cerrado. Y pues tienes que lanzar
0: el balón. Sí, tienes que lanzar el balón y los Cardinals son buenos, eh. son la cuarta mejor defensiva en contra de los corebacks, eso me podrá dar un poquito de miedo, pero yo considero que se van a hacer muchos puntos y se tiene que poner las pilas, o sea son, estos son los partidos, ¿quieres ganar un, un Super Bowl? Estos son los partidos que te van a exigir lo que te va a exigir el Super Bowl sin ningún problema, Así y en la semana 4 que jugaron ya contra Arizona metió 24 puntos bastante buenos, entonces no duden en meterlo al buen Matthew Stafford eh, Running Backs eh, Darryl Henderson ya va a jugar ya no, ya no tiene ningún problema de salud, entonces al buen Sonny Mitchell no me lo vayan a considerar por ahí, los Cardinals permiten 23.2 puntos fantasy en promedio y han permitido eh, corriendo a los Running Backs 5 touchdowns va sí, dentro sí. no como sí. un Running Back 2 con upside o Running Back 1 bajo yo creo que
1: lo meto como un Running Back 2 con upside. Yo creo que Running Back 2 con upside. Y no, yo creo que puede quedarse con un touchdown, pero lo metería más como Running Back 2 con upside porque siento que se pueden inclinar un poco más al ataque aéreo al ser un juego cerrado.
0: Sí, de acuerdo. Y hablando de los wide receivers de los Rams, pues la gran pregunta, eh, bueno, Cooper Cup va adentro. Eh, Odell Beckham o Van Jefferson, yo creo que va a tener más volumen el buen Van Jefferson en este juego. O sea, a pesar de que los Cardinals se coloquen como la décima mejor defensiva en contra de los wide receivers, han permitido 14 touchdowns. Los touchdowns les entran, les entran a los Cardinals por aire. Y yo creo que Van Jefferson va a tener una muy buena participación. Cooper Cup wide receiver 1, Van Jefferson como un wide receiver 2 y Odell Beckham como un wide receiver 2 bajo. ¿Cómo ves? Sí, 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 sí me gusta. Sí, pues eso es lo que haríamos en, pues, con estos partidos y pues nada más a chaler heavy yo la verdad me reservaría porque los Cardinals son la segunda mejor defensiva en contra de ellos. Así Pero eso es. son todos los juegos. Un episodio bastante largo. Recuerden que está dividido en capítulos para que vayan al que más les guste. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos en Instagram en Mr. Fantasy MrFantasyFootball. Suscríbanse al canal de YouTube para que ya alcancemos ese número deseado. Eh, ¿Algo más que agregar? Ya se lo saben, suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.